0: Buongiorno, oggi è martedì 14 marzo e questo è in 4 minuti, il podcast di The Vision sulle notizie dall'estero delle ultime 24 ore. Parleremo della nuova compagnia aerea saudita, degli arresti per gli avvelenamenti in Iran, della legge anti-gay in Uganda e dei lanci di missili da crociera in Corea del Nord. L'Arabia Saudita lancerà un'altra compagnia aerea di proprietà statale, entrando in un campo già affollato di concorrenti regionali, mentre gli stati del Golfo Persico si rivolgono al turismo nel tentativo di diminuire la loro dipendenza dalle entrate provenienti dall'industria del petrolio. Riyadh che avrà sede nella capitale, mira a raggiungere 100 destinazioni entro il 2030. La nuova compagnia, che sarà interamente di proprietà del Fondo pubblico per gli investimenti del governo, deve affrontare una forte concorrenza, anche da parte dell'altra realtà statale del paese, Saudia, precedentemente nota come Saudi Arabian Airlines. I vicini Emirati Arabi Uniti possiedono la Compagnia Aerea di Successo Emirates e la piccola Etihad Airways. Qatar Airways, di proprietà dello Stato, è un altro concorrente di lunga data nella regione. Le Compagnie Aeree Medio hanno sfruttato la loro posizione geografica come porta d'accesso tra Europa, Asia e Africa. Gli scali nel Golfo sono comuni per i voli tra l'Europa e l'Asia, soprattutto perché la guerra in Ucraina ha allungato molti percorsi di volo, con le compagnie aeree che evitano lo spazio aereo russo. La creazione di Riyadh Air dovrebbe aggiungere 20 miliardi di dollari di crescita del PIL non petrolifero, dichiarato l'agenzia di stampa statale SPA aggiungendo che fa parte della strategia del fondo di investimento statale per sbloccare le capacità di settori promettenti che possono aiutare a guidare la diversificazione dell'economia locale. Secondo l'agenzia di stampa statale IRNA, l'Iran ha arrestato più di 100 persone in relazione al sospetto avvelenamento di centinaia di studentesse in tutto il paese. Citando una dichiarazione del Ministero degli Interni iraniano, l'IRNA ha spiegato che le persone sono state identificate, arrestate e indagate in diverse città, tra cui la capitale Teheran. Negli ultimi mesi il paese ha assistito a un'ondata di presunti avvelenamenti, avvenuti quasi esclusivamente in scuole femminili. Mentre i politici iraniani hanno suggerito che le ragazze potrebbero essere state prese di mira da gruppi islamisti radicali, gli attivisti ritengono che gli avvelenamenti possano essere collegati alle proteste nazionali scoppiate lo scorso settembre dopo la morte di Mahsa Amini. Molte studentesse hanno partecipato attivamente alle manifestazioni, togliendosi il velo obbligatorio in classe, strappando le immagini della Guida Suprema Layatollah Ali Khamenei e chiedendo la sua morte. Medici, genitori e insegnanti hanno accusato il governo iraniano di voler mettere a tacere le vittime. Secondo i media statali iraniani, i primi casi di avvelenamento sospetto si sono verificati a novembre in una scuola superiore della città di Qom, dove sono state ricoverate 18 studentesse. Un altro incidente nella città è avvenuto a febbraio, quando oltre 100 studenti di 13 scuole sono stati ricoverati in seguito a quelli che le agenzie di stampa statali iraniane hanno descritto come avvelenamenti seriali. La Casa Bianca ha dichiarato che deve esserci un'indagine credibile e indipendente sugli avvelenamenti delle studentesse in Iran, suggerendo che potrebbe essere compito delle Nazioni Unite esaminare la questione. I legislatori ugandesi hanno presentato una nuova legge che propone pene detentive fino a 10 anni per chiunque si identifichi come gay, lesbica, transgender o non binario, rilanciando un precedente tentativo di inasprire le leggi di epoca coloniale che criminalizzano l'omosessualità nel paese dell'Africa orientale. Il disegno di legge è stato presentato dal legislatore dell'opposizione Asuman Basalira ma ha il sostegno del movimento di resistenza nazionale al governo dell'Uganda, che gli conferisce una maggioranza quasi certa in Parlamento. La legge arriva quasi un decennio dopo che la Corte Suprema ha annullato un provvedimento precedente che consentiva l'ergastolo per quelli che definiva atti omosessuali. Il testo criminalizza anche le azioni come toccare un'altra persona con l'intenzione di commettere un atto di omosessualità e prevede pene detentive da 2 a 5 anni per la promozione, il reclutamento e il finanziamento di attività LGBTQ. La legislazione risalente al periodo in cui l'Uganda era sotto il dominio britannico già criminalizza l'omosessualità, ma raramente porta a procedimenti giudiziari. Nel paese, i membri della comunità LGBTQ ugandese sono costretti a vivere in segreto a causa dello stigma e della violenza. La Corea del Nord ha dichiarato di aver lanciato due missili da crociera strategici da un sottomarino, il suo primo test missilistico di questo tipo, mentre la Corea del Sud e gli Stati Uniti stavano per iniziare un'importante esercitazione militare congiunta. I missili sono stati lanciati all'alba di domenica e hanno volato per più di due ore, coprendo una distanza di circa 1.500 km, secondo l'agenzia statale Korean Central News Agency. Il resoconto spiega che sono stati lanciati dall'824 Yong Yonggung, l'unico sottomarino in grado di lanciare missili che la Corea del Nord possiede, anche se secondo il Sud il vicino ne sta sviluppando uno con capacità missilistiche superiori. Denominata in codice Freedom Shield, l'esercitazione tra Stati Uniti e Corea del Sud, una delle più grandi che i due alleati hanno programmato per quest'anno, coinvolgerà un gran numero di truppe, compresa una simulazione di assalto a una spiaggia. Seul e Washington hanno ampliato le loro esercitazioni militari congiunte quest'anno, citando la crescente minaccia del Nord, che lo scorso anno ha lanciato un numero record di missili. La Corea del Nord ha da tempo definito le esercitazioni degli alleati come prove di invasione. Questo è tutto da The Vision. A domani!